0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sektar, was sonst noch war, dem News-Format hier bei Sektar. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr heute am 20. Dezember 2020 wieder mit dabei seid. Folgende Themen stehen heute auf der Liste, es wird ein bisschen übersichtlicher als beim letzten Mal. Zum einen werde ich was zu der Causa Latzel sagen, das war hier schon häufiger Thema. Dann... Noch eine kurze Meldung zu Xinjiang und einer Warnung der Kirchen und eine neue Sex-Sekte in Nordrhein-Westfalen ist aufgetaucht, entdeckt worden, was auch immer. Genau, dazu werde ich auch ein paar Worte sagen. Latzel, die XY-Vielste, keine Ahnung, wie man das sagt, geht in die nächste Runde auf jeden Fall. Ja, also letztes Mal, glaube ich, habe ich darüber gesprochen, dass Olaf Latzel wegen Volksverhetzung äh, angeklagt ist. Jetzt ist tatsächlich das Urteil gefallen, das Bremer Amtsgericht hat, ich werde gleich noch ein paar Sachen zum Hintergrund sagen, für die, die es verpasst haben. Das Bremer Amtsgericht hat den Pastor der Evangelischen St. Martini-Gemeinde, Olaf Latzel, wegen Volksverhetzung verurteilt. In ihrem Urteil hat die Richterin Ellen Best, heißt die Dame, gesagt, der 53-jährige Theologe habe in einem äh, auf YouTube verbreiteten E-Seminar zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt und sie hat sich ähm, der Forderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen und eine Freiheitsstrafe von vier Monaten verhängt. Das wurde umgewandelt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 90 Euro. Die Verteidigung hat in dem ganzen Verfahren auf Freispruch, Pre, Freispruch Plädiert. Was ist passiert? Für Ganz kurz für die, die's, die diese ganze Geschichte verpasst haben. Äh, Latzl ist ein sehr konservativer Pfarrer in der Landeskirche, in der bremischen Landeskirche und er hat sich Anfang Oktober 2019 in einer sogenannten biblischen Fahrschule zur Ehe vor rund 30 Paaren geäußert. Davon gibt es eine Aufnahme, die zunächst aber nicht veröffentlicht wurde. Die wurde erst im März 2020 dann mit Latzls Einwilligung auf YouTube veröffentlicht gestellt. Dort hat Latzel ungefähr 25.000 Abonnenten. Und in diesem e seminar hatte Latzel die Ehe bibeltheologisch ausgelegt, was auch immer das genau bedeuten soll, und hat in diesem Rahmen auch über die Gefahren für die Ehe gesprochen. Und in dem Zusammenhang hat er auch gesagt, Zitat, dass der ganze Gender-Dreck eine Art Angriff auf Gottes Schöpferordnung sei. Und außerdem hat er nochmal ein Zitat gesagt, Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day, feiern Partys und am Rathaus hängt die Regenbogenfahne. Das sind bewusst antichristliche Dinge, mit denen die Ehe torpediert wird. Das war, waren die Sätze, die ihm jetzt zur Last gelegt werden. Latzel hat bei dem Seminar zudem noch von einer teuflischen Homo-Lobby gesprochen und so weiter. Also diese ganzen, ja, dieses ganze Gerede, was man auch kennt, ich sage ich mal ganz flapsig äh, aus dieser Ecke. Wegen diesen Aussagen wurde Latzl äh, dann wegen jetzt wegen Volksverhetzung verurteilt. Der Anwalt hat den Schuldspruch als Katastrophen, als Katastrophe bezeichnet und als Einfallstor zur Beschränkung der Meinungsfreiheit. Und Latzl hat gegen das Urteil auch Berufung eingelegt, beziehungsweise Latzels Anwalt. Ja, nochmal kurz zu dem Verfahren. Es war so, dass Latzel selber argumentiert hat oder Latzels Verteidiger argumentiert hat, dass sich die Äußerungen nicht generell auf Homosexuelle bezogen hätten, sondern auf die Homosexualität, die die Bibel als Sünde ablehne. Und die Richterin hat äh, eben gesagt, Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar. Und deswegen äh, auch diese An äh, Aussage von Latzel, die Verbrecher vom Christopher Street Day, so hart gewertet sozusagen. Und auch äh, gesagt, dass diese Aussage wenn man jemanden als Verbrecher bezeichnet, auch eine Lizenz zum Handeln beinhalte und sozusagen eine Art Aufforderung, dass Verbrecher eben bestraft gehören, äh, mit einhergehe. Die Richterin hat dem Pastor zudem ein großes Redetalent attestiert und hat dann noch gesagt, es bleibe zu wünschen, dass er diese Gabe stärker für eine friedliche Gesellschaft und einen freundlicheren Umgangston nutze. Zitat der Richterin, wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass der Umgang miteinander wieder respektvoller wird. Volle Unterstützung meinerseits. Ähm, genau. Latzels Anwalt hat in dem Gerichtssaal dann auch noch gleich gesagt, dass er Berufung einlegen wird, hat das dann auch gemacht und hat auch gesagt, dass man möglicherweise bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen muss. Also da kann man sich auf eine sehr lange Auseinandersetzung, gerichtliche Auseinandersetzung vorbereiten. Wie reagiert die evangelische Kirche in Bremen auf diese ganze Sache? Der Schriftführer der bremischen evangelischen Kirche, Bernd Kuschnerus, sagt, dass er zutiefst betroffen sei, dass ein Pastor unserer Kirche wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist. Er sagt weiterhin, die Äußerungen, die der Verurteilung zugrunde liegen, sind nicht hinnehmbar und schaden dem Ansehen der ganzen Kirche und der Kirchenausschuss wird jetzt über die nötigen Konsequenzen beraten. Das ist dann auch passiert und zwar am 10. Dezember. Der Kirchenausschuss hat an diesem Tag entschieden, dass Pastor Latzel während der Dauer des weiteren Verfahrens keinen Dienst als Pastor in unserer Kirche tun kann. Und hat deshalb beschlossen, dass Latzel vorläufig des Dienstes enthoben wird, falls mit, ihm nicht eine kurzfristige Einigung, äh, falls mit ihm nicht kurzfristig so rum eine Einigung über das Ruhen seines Dienstes erzielt werden kann. Also man hat gesagt, wir wollen Latzel des Dienstes entheben, es sei denn, wir finden irgendwie eine andere Art, sich zu einigen darüber, dass er seinen Dienst ruhen lässt. Latzel wurde daraufhin eine Woche Zeit gegeben, sich dem Kirchenausschuss gegenüber zu äußern. Diese Woche ist verstrichen, es gab dann ein Gespräch mit dem Kirchenausschuss und Olaf, also zwischen dem Kirchenausschuss und Olaf Latzel und es gab in diesem Gespräch keine Einigung, weil Latzel nach Rücksprache mit seinem Verteidiger eine Vereinbarung über das Ruhen seines Dienstes abgelehnt hat. So hat man es mir an der von der Pressestelle mitgeteilt. Ich habe tatsächlich nachgefragt bei der Bremischen Evangelischen Kirche und diese Info erhalten. Daraufhin, also das kommt jetzt auch als Info aus der Pressestelle, direkt äh, der Evangelischen Kirche in Bremen, daraufhin wurde Latzel der Bescheid über seine vorläufige Dienstenthebung direkt ausgehändigt und diese vorläufige Diensterhebung, die bezieht sich auf säm sämtliche Bereiche seines Dienstes. Das heißt, Olaf Latzel darf seinen Dienst in keiner Weise ausüben in der evangelischen Kirche. Er darf auch keine Online-Predigten halten, er darf nicht seelsorgerlich tätig sein, er darf sich auch nicht ehrenamtlich engagieren, also er ist vollkommen aus dem Dienst jetzt raus. Gegen diesen Bescheid hat Latzel Widerspruch eingelegt, das ist möglich rechtlich, auch kirchenrechtlich beim Disziplinargericht und ja, da ist jetzt einfach auch abzuwarten, was da dann entschieden wird. Das Disziplinarverfahren gegen Latzel, das ist für die Dauer des Strafverfahrens ausgesetzt und wird nach dem Strafverfahren wieder aufgenommen. Also Strafverfahren ist das äh, Verfahren, das vor Gericht, vor dem weltlichen Gericht sozusagen läuft und das Disziplinarverfahren ist das innerkirchliche Verfahren gegen dienstlich, dienstrechtliche Maßnahmen gegen Latzel. Interessant, habe ich auch nochmal explizit nachgefragt bei der evangelischen Kirche in Bremen, wie es denn aussieht mit den Bezügen von Latzel. Stellt sich mir ja schon die Frage, kriegt er während dieser ganzen Sache einfach weiter fröhlich seine Dienstbezüge, was ja nicht gerade wenig ist. Und tatsächlich ist es so, dass man mir gesagt hat, Zitat, da es sich um ein laufendes Verfahren und eine vorläufige Dienstenthebung handelt, bleiben die Bezüge von Herrn Latzel davon unberührt. Das heißt... Herr Latzel übt seinen Dienst nicht aus, darf seinen Dienst nicht ausüben, bekommt aber seine Bezüge weiter. Da ist auch nicht die Rede davon, dass die irgendwie gesenkt werden, sondern ich gehe davon aus, dass es das die vollen Bezüge sind, die er als Pfarrer auch bekommen hat. Soweit mal der aktuelle Stand. Das wird uns wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal beschäftigen. Meine ein Oder noch ein paar Worte der Einordnung von mir, weil mich das ganze Thema schon sehr beschäftigt. Ihr habt das auch gemerkt in der Vergangenheit. Zunächst mal, ich finde es sehr gut, dass das Gericht, dass äh, die Richterin hier so ein deutliches Wort gesprochen hat. Ich finde es gut, dass es hier keinen Raum für Hetze gibt. Und diese Äußerung von Latzels Anwalt, dass das eine Beschränkung der Meinungsfreiheit sei, halte ich für Geschwurbel, für Blödsinn. Meinungsfreiheit heißt eben nicht, dass man gegen andere hetzen darf oder andere aufhetzen darf. Es gibt einfach Grenzen und das finde ich auch gut, dass, man, dass es gewisse Grenzen gibt. In unserer, in Deutschland, in unserer Demokratie, in den USA ist das Ganze ja nochmal ein bisschen anders. Da ist das, der Begriff Meinungsfreiheit ja anders belegt und auch anders gefasst. Ich finde es gut, dass es bei uns diese Grenzen gibt und dass eben da auch klare Linien gezogen wird. Gerade bei solchen Dingen, wie Latzel sie sagt. Ich finde die Argumentation von Latzl und seinem Verteidiger überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich finde es relativ eindeutig, wenn man sich das Ganze anhört, dass Latzl hier homosexuell an sich diffamiert. Also da finde ich, führt kein Weg dran vorbei, wenn man sich das anhört. Aber gut, jetzt ist es gerichtlich bestätigt äh, von dieser Richterin, auch wenn da noch die Berufung läuft. Also zumindest eine Instanz hat Latzl erstmal verurteilt. Die andere Frage ist ja, wie ist es mit der Reaktion der Kirche? Wie sieht das aus? Reagiert die Kirche hier zu zögerlich oder hat die Kirche in Bremen zu zögerlich reagiert? Zunächst mal ganz faktisch die Zeitschiene. Ich habe mir das nochmal angeguckt jetzt im Vorlauf dieser Was sonst noch war Folge. Es ist so, dass Latzl auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Gegen Latzel wurde bereits 2015 wegen Volksverhetzung ermittelt. Damals ging es um eine Predigt, die er gehalten hat. Da hat er Buddhisten, Muslime und Katholiken beleidigt. Und äh, ja, auch in sehr, sehr harschen Worten. Damals gab es keine Konsequenzen, die äh, Staatsanwaltschaft hat auch damals ermittelt und das, die ist zu dem Schluss gekommen, dass die ähm, Begriffe oder diese Äußerungen, die Latzl damals getätigt hat, durch die grundsätzliche äh, Meinungs- und Religionsfreiheit gedeckt seien. Und deswegen hat er auch keine Disziplinarverfahren, also das gab auch glaube ich ein Disziplinarverfahren, das wurde dann aber eingestellt, nachdem eben die Staatsanwaltschaft Latzl freigesprochen, also beziehungsweise die, die Ermittlungen gegen Latzl damals eingestellt wurden. Jetzt nochmal als Zeitschiene für den aktuellen Fall. Abgesehen davon, dass Latzel kein unbeschriebenes Blatt ist. Also das fragliche Seminar war im Oktober 2019. Das wurde aber gar nicht bekannt, was in diesem Seminar gesagt wurde, weil es eben nur intern war vor diesen 30 Paaren. Im April 2020 wurden diese Vorwürfe dann bekannt. Da wurde das YouTube-Video online gestellt und dann wurde das Ganze deutlich öffentlich. Direkt danach, noch im April, hat die Leitung der Evangelischen Kirche in Bremen die Äußerungen von Latzel auf das Schärfste verurteilt. Die, die Kirchenleitung hat damals gesagt, mit seinen Äußerungen schade Latzel der Kirche, schade die, der Gemeinschaft der Gemeinden und schade den Gemeins gesamtkirchlichen Einrichtungen. Das war damals die Stellungnahme der Kirche. Und es wurde weiter gesagt, mit seinen Äußerungen hat Latzel Menschen herabgesetzt, beleidigt und in ihrer Würde verletzt und davon distanziert sich die Kirchenleitung. Sie stehe klar an der Seite homosexuell lebender Menschen und die Kirchenpräsidentin äh Frau Edda Bosse hat damals erklärt, dass es in der Vergangenheit also bezug auf das was ich gerade gesagt habe in der Vergangenheit schon Äußerungen von Lattl gegeben habe, die bis an die Grenze des erträglichen gegangen sei und diese Grenze sei jetzt überschritten. Und die Kirchenleitung beobachte eben jetzt sehr genau das eingeleitete Verfahren und prüfe davon ausgehend dann dienstlehrrechtliche Schritte. Also man hat gesagt, wir beobachten das und behalten uns unsere Handlungen vor auf Grundlage dessen, was vor diesem, ich sag mal, säkularen Gericht oder weltlichen Gericht äh, passiert. Dann gab es eine nächste Sitzung dieser Kirchenleitung zu dem Thema im Mai, also im Monat oder im nächsten Monat. Da wurde dann das Disziplinarverfahren eingeleitet, das aber während der, des Strafverfahrens ruhen soll, weil man eben letztlich den Ausgang des Strafverfahrens abwarten wollte. Das ist mal die Zeitschiene. Und jetzt dann das, was ich gerade gesagt habe, habe ich jetzt nicht noch mal rein. Also dann natürlich die, die Verurteilung und jetzt diese Dienstenthebung von Latzeln. Und jetzt ist es ja so, muss man sagen, dass Glatzel seine Bezüge weiterhält. Dieses Disziplinarverfahren ruht möglicherweise jahrelang, bis eben das äh, Strafverfahren zu einem Ende gekommen ist. Wir haben gehört, möglicherweise bis zum Bundesverfassungsgericht. Man kennt das ja auch, wenn ich jetzt da nicht wirklich Ahnung davon habe, aber sowas kann sich über Jahre ziehen. Von daher, ja, ist der Status quo erstmal. Er darf seinen Dienst nicht ausüben, bezieht weiterhin sein, äh, seine Bezüge. Und ja. Wir warten einfach ab, was 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 die nächsten Monate, Jahre passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das viel zu zögerlich, was die bremische evangelische Kirche da getan hat. Ich sage auch ganz offen, ich kenne mich da jetzt im Dienstrecht der äh, Kirche dort nicht so aus und weiß nicht, was da alles möglich gewesen wäre. Natürlich hat sich die Leitung der evangelischen Kirche dort verbal sehr schnell distanziert. Das ist nicht in Abrede zu stellen, dass da sehr schnell Reaktionen kamen. Allerdings blieb das für Latzel folgenlos. Und ich finde, gerade mit der Vorgeschichte, dass er 2015 ja schon mal im Fokus stand, hätte man hier härter durchgreifen müssen, können, sollen, finde ich. Wie gesagt, ich kenne die Details im Dienstrecht da nicht, aber sowas wie eine, ein vorläufiges Ruhen seines Dienstes oder eine vorläufige Dienstanhebung, das finde ich, hätte auch schon vorher kommen können. Ich verstehe bis zu einer gewissen bis zu einem gewissen Maße, dass man auf das Strafverfahren, den Ausgang des Strafverfahrens warten möchte und da keinen Schnellschuss machen möchte. Allerdings, wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass Latzl das auffällig wurde, um es mal so zu sagen. Und mir stellt sich ehrlich gesagt schon die Frage, inwieweit man da, oder ich, ja, als Kirche, das ist so eine Frage, die mich umtreibt, äh, insgesamt auch äh, da nicht theologisch Grenzen ziehen muss. Also klar, es sollte eine Vielfalt in der Kirche geben, dass, da da stehe ich voll dahinter, dass man nicht jede Position, die einem nicht passt, aus der Kirche herauswirft. Das ist ja in politischen Parteien zum Beispiel nicht anders. Da soll es ja auch eine gewisse Vielfalt geben auf einer gemeinsamen Basis zum Beispiel oder in der Demokratie an sich. Ist es ist ja gut, da gehört eben dazu, dass es auch Meinungen gibt, die einem äh, widerstreben, die man zutiefst ablehnt, aber dennoch sagen muss, es gehört zur Vielfalt dazu, dass diese Meinungen vertreten werden und dass diese Menschen ein Recht haben, ihre Meinung zu sagen. Das würde ich auf die Kirche auch übertragen in meinem Verständnis und würde sagen, das gehört bis zu einem gewissen Maß dazu. Und dann ist die Frage, wo grenzt man ab? Die Bremische Evangelische Kirche hat sich offenbar dazu entschieden, sich dahingehend abzugrenzen, dass man sagt, wenn es strafrechtlich relevant wird, dann ist es für uns auch eine Grenze überschritten. So interpretiere ich das Vorgehen der Kirche. Ich stelle mir gerade in dem, was man jetzt über Latzel weiß, aus seiner Vergangenheit, über das, wie er denkt, schon auch sehr deutlich die Frage, ist wirklich das Strafrecht sozusagen der Marker, an dem auch hier theologisch geurteilt werden sollte? Und da würde ich sagen, ja, das kann sein, dass das irgendwie eine Voraussetzung ist, um jemand des Dien Dienstes zu entheben, damit dass er auch strafrechtlich äh, oder straffällig wurde, sozusagen. Allerdings ist das für mich nicht befriedigend. Also ihr merkt, wie ich da auch hadere und auch sage, da, das ist für mich kein ausreichendes Kriterium, weil eben die Grenze zu dem Erträglichen für mich schon weit vorher überschritten ist. Schon lange bevor es strafrechtlich relevant wird, ist das, was Latzel gesagt hat in der Vergangenheit, also zum wiederholten Male sozusagen, nicht tragbar. Und da hätte ich mir ganz persönlich ein härteres Vorgehen der Kirche gewünscht, zumal Latzl jetzt auch, sage ich mal ganz platt, niemand ist, der danach arbeitslos auf der Straße steht, sondern der traurigerweise, sage ich ganz offen, seine Fanbase hat, der sehr, sehr, sehr viele Unterstützer hat, in vor allem freikirchlichen Gemeinden auch, muss man an der Stelle leider auch so deutlich sagen, evangelikal geprägten Gemeinden, gibt es viele, die, ja, die hinter Latzl und dem, was er sagt, zu 100 stehen und die ihn mit Kusshand aufnehmen würden. Das ist jetzt alles so ein bisschen ins Blaue reingesprochen von mir, aber ihr merkt, wie schwer mir das fällt, irgendwie Sympathien oder Mitleid mit Olaf Latzl zu haben. Einfach, weil ich seine Position so untragbar finde. Und ich finde, das sage ich ganz ehrlich, auch als Kommentar an dieser Stelle, die Bremische Evangelische Kirche, sieht in dieser Situation im Umgang mit Olaf Latzl nicht besonders glorreich aus, auch wenn man sich inhaltlich klar distanziert, äh, hat auch schnell. Man hat offensichtlich eben diesen Weg gewählt, dass man auf strafrechtliche Konsequenzen wartet und dann dienstrechtlich aktiv wird. Kann man sicher dafür argumentieren, dass das so sein muss aus irgendwelchen Gründen. Ich hätte es mir anders gewünscht, weil ich finde das Signal, das jetzt gesendet wird, doch ein unglückliches ist. Das nächste Thema ist deutlich überschaubarer. Es geht im Prinzip auch nur darum, nochmal ein, eine Sache zu verdeutlichen, die auch schon öfter bei Sekta Thema war, wenn ich über bestimmte Gemeinschaften gesprochen habe. Und zwar geht es um eine Aktion der ähm, Gruppe Xinjiang Dafür habe ich die Folge 10 gemacht über diese Gruppe. Ähm, also wenn ihr nicht wisst, was sich dahinter verbirgt, am besten die Folge 10 nochmal nachhören. Und Xinjiang hat jetzt Anfang Dezember eine Aktion gestartet, eine digitale Aktion unter dem Titel Eins im Gebet und im Bitten gegen Covid-19. Und zu dieser Aktion haben sie in Kirchengemeinden deutschlandweit eingeladen, in evangelischen, in katholischen Gemeinden und auch in Freikirchen, soweit ich weiß. Das Ding an dieser Sache ist, dass auf diesen Einladungen nicht Xinjiang chi Xi stand. Xinjiang chi Xi war jetzt in den Medien in den letzten Monaten relativ häufig auch sehr kritisch in Deutschland ähm, Thema. Und auf diesen Einladungen zu dieser Aktion stand jetzt eine Organisation namens Heavenly Culture World Peace Restoration of Light. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Himmlische Kultur, Weltfrieden, Wiederherstellung des Lichts, lauter tolle Worte – und da weiß man dann so nicht sofort, was sich dahinter verbirgt. Deswegen haben die Weltanschauungsbeauftragten der großen Kirchen davor gewarnt, vor dieser Aktion und daran teilzunehmen, weil nämlich diese Organisation, kurz HWPL, eine Tarnorganisation von von Shincheonji chi ist. Also es verbirgt sich letztlich Shincheonji chi dahinter. Und die, die eingeladen wurden zu dieser Aktion, die wissen in der Regel nicht, dass sich dahinter diese kritische Gruppe verbirgt. Warum Xinjiang-Chi kritisch ist, möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht ausführen. Ich verweise auch, habe euch schon auf die Sekta-Folge verwiesen, da äh, gehe ich darauf ausführlich ein. Das habe ich jetzt nochmal an dieser Stelle ganz kurz eingeworfen. <lacht> Vielmehr ist es gar nicht, als dass diese Aktion stattfindet unter als Tarnorganisation von Xinjiang-Chi und in Deutschland dafür geworben wird, weil es einfach nochmal verdeutlicht, wie aktuell das Thema Xinjiang-Chi gerade ist, wie äh, aktiv, die auch gerade hierzulande sind und wie relevant auch dieses Tarnorganisation-Thema ist. Für das Ziel von Xinjiang jetzt in dem Fall, Xinjiang hat ja zum Ziel, auch Gemeinden zu infiltrieren. Sie haben sehr im Fokus äh, Menschen, die bereits Christen sind, auf ihre Seite zu ziehen und aus anderen Gemeinden abzuwerben sozusagen und zu diesem Zweck in bestehende Gemeinden hineinzukommen und dazu dienen eben solche Tarnorganisationen und solche Aktionen, wie jetzt im Dezember. Also das zeigt nochmal, wie perfide man äh, sozusagen da vorgeht und wie, ja, eigentlich fies das ist. Ja, kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen, dass man den Leuten irgendwie was vorgaukelt. Wir haben hier irgendeinen Namen erfunden, irgendeine andere Organisation vorgeschoben und zeigen gar nicht, wer wir wirklich sind. Damit haben die, die kontaktiert werden, keine Grundlage, auf der sie jetzt erstmal einordnen können, wohin das gehört, was da kommt. Ja, und das zeigt einfach nochmal ganz typisch, wie dieses Vorgehen ist, auch äh, bei Scientology ist es ja auch so, dass man mit diesen Tarnorganisationen, Scientology streitet das immer ab und sagt, das sind keine Tarnorganisationen, das sind eigenständige Vereine, ja, ähm, rein rechtlich mag das so sein, letztlich ist es aber so, dass diese Vereine oder diese Organisationen dazu dienen, Menschen in die eigene Organisation zu bringen, dass das einfach ein relevantes Thema ist und dass das was ist, was passiert und was nicht irgendwie auf dem Papier steht, dass es das gibt, sondern dass das eine Strategie ist, wie jetzt in dem Fall äh, eine problematische Gruppe wie xinjiang Mitglieder rekrutiert. Deswegen einfach nochmal ganz klar hier ganz kurzer dieser Einwurf zu dem Thema. kommen wir noch zur Sex Sekte die ich euch versprochen habe ich habe mich da ein bisschen leiten lassen von dem von einem Artikel der das so so überschrieben hat ich finde es ja immer äh, ja lustig wie man dann sieht wie reißerisch manche Medien über solche Dinge berichten weil jetzt in dem Fall ja Vergewaltigung kein schönes Thema im Zusammenhang mit ähm, mit psychischer und auch körperlicher Abhängigkeit von, eines, von einem Mann dann zusammenkommt und dann wird eine Sexsekte draus. Ja, gut. Es geht um eine Gruppe, die mich ein wenig erinnert hat an die, oder um eine Geschichte, die mich ein wenig erinnert hat an die Gruppe der Orden der Transformanten, über die ich in der letzten oder vorletzten, was sonst noch war, Folge gesprochen habe. Es gibt so ein paar Parallelen, auch mit Freiheitsberaubung und mit alles um einen Guru und der Mann war auch Niederländer. Genau, aber inhaltlich ist das, glaube ich, schon auch sehr unterschiedlich. Also, was ist passiert? Es gibt einen Mann, der festgenommen wurde aus NRW. Es gibt schwere Vorwürfe gegen diesen Mann, die die Staatsanwaltschaft Duisburg ihm vorwirft. Der Mann ist 57 Jahre alt und kommt aus Hamminkeln. Dem Mann wird unter anderem die Freiheitsberaubung und Vergewaltigung einiger seiner Gemeinschaftsmitglieder vorgeworfen. Insgesamt sollen zehn Personen Opfer äh, seiner Taten geworden sein, zum Teil sehr brutalen Taten. Und der Beschuldigte sitzt offenbar derzeit wegen Fluchtgefahr noch in Untersuchungshaft. T-Online berichtet, äh, ich, ich meine, dass T-Online das Ganze recherchiert hat, also das basiert alles auf einem Bericht von T-Online, dass dieser äh, Mann ein spiritueller Führer sei des sogenannten Balance Recovery Life Centers. Und in diesem Life Center, das in einem auch so ein Gasthaus in dem Ort Wesel untergebracht wurde, äh, ist oder war, soll der Mann esoterisch-spirituelle Lebensberatung angeboten haben und eben auch die Therapierung von Lebenskrisen durchgeführt haben. Ein Zitat aus der Selbstbeschreibung dieser Gemeinschaft, die sich dann um diesen Guru, kann man vielleicht sagen, gebildet hat. »Wir werden dich in tieferen Kontakt mit deinen Gefühlen, Emotionen, Erwartungen und Überzeugungen bringen.« in einer liebenden Umgebung werden wir dich inneren Frieden, Harmonie und Gleichgewicht von Herz, Verstand und Gefühlen erfahren lassen. Ganz äh, typische Worte für die Esoterik insgesamt und für esoterische Gemeinschaften. Ich bin kurz davor, die Esoterik-Folge tatsächlich fertig zu haben. Die kommt sehr bald, kann ich euch versprechen. Und da werde ich dann auf einige von diesen Dingen auch eingehen, warum das typische Motive sind, die man in der Esoterik immer wieder findet und was für ein Weltbild dahinter steht. Das kommt alles in der Folge so viel mal als Teaser vorab. Zu Ermittlungen gegen die Gruppe und gegen den äh, Niederländer im Speziellen. Der Mann war Niederländer. Habe ich, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ist auch egal. Die wurden ausgelöst durch ein mutmaßliches Opfer, das den Mann angezeigt hat. Und diese Straftaten, die ihm jetzt zur Last gelegt werden, die sollen sich in einem Zeitraum von mehreren Jahren ereignet haben. Und zwar von Januar 2016 bis Juli 2020 soll es allein in diesem Zeitraum soll es 20 Fälle von gefährlicher Körperverletzung gegeben haben. Ich sage dazu, deswegen auch mutmaßliches Opfer, das ist alles noch nicht rechtskräftig. Die Ermittlungen laufen, die Verhandlung äh, wird beginnen und dann am Ende wird das sich rausstellen, ob das alles so stimmt. Deswegen ist er auch noch zum Beispiel als unschuldig zu betrachten, solange bis eben das Urteil gefällt wurde. Zu diesen 20 Fällen von gefährlicher Körperverletzung kommen Freiheitsberaubung, Nötigung und Vergewaltigung in fünf Fällen und sexuelle Nötigung in drei Fällen. Unter den Opfern soll auch ein 16-jähriger Teenager sein, das hat eine Sprecherin des Landgerichts in Duisburg gesagt. Und dann gibt es so ein paar Beschreibungen, die dieser Artikel von Tier Online deutlich macht, wie das Leben in dieser Gemeinschaft ausgesehen haben soll. Wenn zum Beispiel Mitglieder der Gemeinschaft die Arbeiten in der Küche oder im Haus nicht ordentlich erledigt haben, dann soll der Mann, der Guru, sie mit Metallstangen, mit Regenschirmen, mit Schöpfkellen und mit Metallpfannen geschlagen haben, soll sie getreten haben, also er ein sehr gewalttätiger Mensch zu sein, mutmaßlich. Damit dann aber nicht genug. Zusätzlich soll er seine Opfer mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben, ihnen Brandwunden zugefügt haben und eine Geschichte gibt es, in der der Mann, bis zu fünf Tage lang eines seiner Opfer zu therapeutischen Zwecken in Anführungszeichen in ein Gartenhaus gesperrt haben soll. Und es ist auch so, dass nicht nur gegen diesen Mann ermittelt wird, sondern auch gegen andere Mitglieder dieser Gemeinschaft, die im Verdacht der unter unterlassenen Hilfeleistung stehen. Soweit mal die Geschichte. Viel mehr gibt dazu noch nicht zu sagen. Mal sehen, ob da noch mehr kommt, wenn da das Verfahren dann anläuft, wenn da mehr an die Öffentlichkeit noch kommt. Ich finde es irgendwie interessant, dass jetzt gleich noch so ein Fall, der, der ganz ähnlich ist, wie der in Koch äh, bekannt wird. Das zeigt aber, dass das vielleicht gar nicht so selten ist, dass man viel davon nicht mitkriegt von solchen Fällen. Denn man muss schon auch sagen, esoterisch oder solche quasi religiösen Gemeinschaften gibt es in Deutschland sehr viele. Oft sind diese Gemeinschaften auch sehr klein. Also hier jetzt irgendwie maximal vielleicht ein Dutzend oder ein paar Dutzend Mitglieder. Und so klein, dass sie in der breiteren Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt sind und man die vielleicht in der Region irgendwie weiß, das ist irgendwie eine komische Gruppe, so mal platt gesagt, aber es ist nicht so richtig bekannt, was das für eine Gruppe ist und erst recht nicht überregional bekannt, dass es sowas gibt. Wahrscheinlich sind auch die allermeisten von diesen Gruppen harmlos, mehr oder weniger. Sie wenden sich an Menschen, die irgendwie nach Sinn suchen, die da Gemeinschaft suchen. Ich glaube tatsächlich, dass da viel passiert, was Außenstehenden komisch erscheint, was letztlich aber nicht schädlich ist, was ja auch tatsächlich in gewisser Weise harmlos ist. Ich rede jetzt nicht von dieser Gruppe, nicht falsch verstehen, sondern allgemein über solche Gruppen, von denen es wahrscheinlich viele gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch viele Gruppen gibt, in denen sehr ungute Abhängigkeiten entstehen, psychische Abhängigkeiten, auch körperliche Abhängigkeiten finanzielle Abhängigkeiten, das ist ein Riesenthema in der Esoterik-Szene, so wie ich das wahrnehme auf dem Esoterikmarkt. Da spielt Geld einfach eine riesengroße Rolle, auch dazu mehr in der Folge. Ja, und dass da einfach viel passiert, was der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Ich finde, das zeigen diese Fälle ganz deutlich, die jetzt da plötzlich an die Öffentlichkeit kommen, wo man dann mal sieht, was sich dahinter verbirgt, wo man diese unguten Strukturen, diese strafrechtlich relevanten Strukturen, diese Verbrechen, die da passieren, tatsächlich mal sieht möchte ich eigentlich nicht darüber nachdenken, wie viel passiert, von dem man einfach nichts weiß. Ich glaube, gerade im Abgeschotteten, gerade im Verborgenen, in solchen Hausgemeinschaften vielleicht auch, ich glaube, dass das Strukturen sind, in denen sowas wirklich passieren kann, in denen im Verborgenen solche sektenhaften Dinge entstehen, wenn sich gerade Leute auch um irgendwie ihren Guru scharen, einem Mann, einer Frau, der, dem sie besondere Fähigkeiten zusagen, den sie für besonders schlau halten oder besondere Einsichten zuschreiben. Ja, hier jetzt in dem Fall sogar verbunden mit körperlicher Misshandlung, mit Vergewaltigung, auch wenn das alles unter, der, unter dem Vorbehalt der Unschuldsvermutung steht, klingt das doch, doch schon sehr deutlich. Also spannende Einsichten, äh, erschreckende Einsichten, und ich werde auch diesen Fall weiterverfolgen und hierbei, was sonst noch war, dann gegebenenfalls wieder darüber berichten. Und soweit lasse ich es an der Stelle einfach mal stehen. Und zack, schaue ich auf meinen Zettel und sehe kein Thema mehr drauf. Eine kurze Folge diesmal. Ihr könnt mir auch gerne mal Feedback geben, ob das auch, ob ihr das gut findet, wenn ich so kürzere Folgen einfach mal zwischen rein raushaue. Jetzt ist äh, war es mir einfach wichtig, was zu Olaf Latzl zu sagen, relativ zeitnah. Deswegen habe ich das jetzt gleich gemacht, ohne dass mein Zettel sonst schon so voll war. Bei der letzten Folge dachte ich tatsächlich, oh, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Ähm, vielleicht muss ich noch irgendwie ein Mittelmaß für diese was sonst noch war, Folgen finden. Vielleicht mache ich auch einfach so, wie die Dinge fallen. Mal gucken. Ihr könnt mir gerne Feedback auch geben, Eher kürzere Folgen dafür vielleicht häufiger oder eher längere Folgen dafür weniger. Letztlich mache ich es vermutlich einfach so, wie ich Bock drauf habe, <lacht> muss ich euch auch so sagen. Aber ich bin natürlich daran interessiert zu hören, was ihr darüber denkt. Ich möchte noch zum Schluss ein paar Dinge sagen, die einfach auch in diesen was sonst noch war rahmen reinpassen, finde ich, und die einfach mir auch wichtig sind. Zum einen, es gab ein Feedback zu der Folge über die Westboro Baptist Church, das möchte ich mal ganz kurz ansprechen noch. Da hat mir jemand geschrieben, ich hätte gesagt, ähm, als Beispiel habe ich genannt, dass manche Menschen nicht an Gott glauben, weil sie einen harten Schicksalsschlag erlitten haben und deswegen nicht an Gott glauben können. Das habe ich gesagt und das kam zumindest bei einem von euch, vielleicht noch bei mehreren, so an, als hätte ich gesagt oder würde ich glauben, dass der einzige legitime Grund, nicht an Gott zu glauben, ist, wenn man einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat. Das glaube ich natürlich nicht und wer länger schon Sektor hört, Vermute ich, dem dürfte das auch klar sein. Es gibt, sage ich an der Stelle ganz deutlich nochmal, weil das Feedback so kam, es gibt tausend legitime Gründe, nicht an Gott zu glauben. Es ist völlig legitim, nicht an Gott zu glauben. Niemand muss an Gott glauben und man muss keinen schweren Schicksalsschlag erlitten haben, um zum Schluss zu kommen. Es kann keinen Gott geben. Man kann einfach aus rationalen Überlegungen dazu kommen, wie so wie ich finde, dass man auch, auch, auch aus rationalen Überlegungen dazu kommen kann, dass es eben einen Gott gibt. Also nur das nochmal am Rande hier angesprochen, das wollte ich auf gar keinen Fall sagen und ich hoffe, das kam bei den allermeisten von euch auch nicht so rüber. Ja, hiermit habe ich das nochmal klargestellt. Dann gab es den Stammtisch, äh, den sektor stammtisch den digitalen, das hat einen Riesenspaß gemacht, fand ich. Das war richtig cool, wir waren so, ich weiß es gar nicht mehr, neun Leute, die meiste Zeit, ich glaube kurz mal auch zehn. Über zwei Stunden hat das, glaube ich, waren wir zusammen. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Also es war eine schöne Runde, waren wirklich nette Leute. Es war total cool, euch mal zu sehen. Liebe Grüße an alle, die dabei waren. Und ich weiß von einigen, die gern dabei gewesen wären, aber die Folge nicht rechtzeitig gehört haben und deswegen den Termin nicht wussten. Das tut mir leid, das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das zumindest jetzt mal beizubehalten vorerst und es wird dann nach der Esoterik-Folge zu einem spannenden Thema dann mit dem Thema Esoterik ähm, wieder einen Stammtisch geben. Wir haben uns übrigens nicht nur über die Folge unterhalten, sondern wirklich sehr bunt über verschiedene Themen. Es hat einfach Spaß gemacht. Es war eine nette Runde für mich, fand ich. Und äh, genau, deswegen wird es im Januar nochmal einen Stammtisch geben, aller Voraussicht nach, das sage ich dann aber am Ende der Esoterik-Folge. Und zu guter Letzt, vielen Dank für alle eure Unterstützung, die ich schon bekommen habe. Das freut mich sehr, dass das auf positive Resonanz gestoßen ist, mein Vorhaben, Sektar tatsächlich ein bisschen zu professionalisieren. Danke für das, was ihr mir bisher geschickt habt. Ich freue mich über jeden Betrag, jeden kleinen Betrag. Es hilft alles, Sektar zu unterstützen, die Arbeit an Sektar zu unterstützen. Unter sekta.fm-unterstützung findet ihr alle Infos, die ihr braucht, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Ja, und dann bin ich tatsächlich am Ende. Ich wünsche euch ruhe, besinnliche, friedliche Weihnachtsfeiertage. So gut ihr es könnt. Genießt die Weihnachtstage. Bleibt gesund. Und wir hören uns spätestens im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Alles Gute. Euer Fabian.